0: toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Non, la gauche n'a pas le monopole des tractations et des débats internes. Dix jours après la réélection d'Emmanuel Macron, dans la majorité présidentielle, l'ambiance est parfois au nom d'oiseau, entre les différentes composantes d'un bloc politique qui va de la gauche social démocrate à une partie de la droite sarkozyste en passant par les amis de l'ancien chef du gouvernement, Édouard Philippe. Comment ne froisser personne Et puis, au-delà du petit jeu des circonscriptions, comment rester cohérent idéologiquement Emmanuel Macron est-il pris à son propre piège après un entre-deux tours, il aura à multiplier les signes et les promesses pour attirer les électeurs de gauche. Peut-il trouver la perle rare pour diriger depuis Matignon cette majorité hétéroclite C'est ce soir, c'est parti. Non, c'est pas parti, apparemment. C'est parti ou pas C'est parti, c'est ce soir. Avec Laura Adler, salut Laura. Salut carré. Et avec Camille <rire> Catherine. tout va bien. On va continuer ce soir à, à décrypter ce moment politique où s'entremêlent, je viens de le dire, calculs politiciens Forcément, il euh, y a des circonscriptions en jeu et, euh, et en jeu idéologique majeur à gauche, mais aussi euh, au centre et à droite. On va en parler ce soir euh, avec nos invités. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir, Merci d'être là, journaliste, grande observatrice de la vie politique française. Euh, si J'ai je cette présidentielle de 2022, c'est la dixième ah bon. que vous suivez de très très près. Depuis le début de votre, de votre carrière, vous ne l'avez pas fait oui. ben C'est la dixième. <rire> euh, vous en avez vu beaucoup, des, des recompositions euh, politiques, des accords, des tractations. Vous nous direz comment... Euh ce qu'on vient en ce moment, vous pouvez le, le qualifier. Euh, vous, Lauriane aussi. vous êtes une des actrices de ce moment de recomposition. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Députée LREM des Hauts-de-Seine, macroniste venue de la gauche, ancienne membre du PS. Euh, et alors que votre ancien parti et la France Insoumise sont sur le point de signer un accord, euh, vous vous militez pour un autre rapprochement. Euh, vous avez co-signé hier dans le journal L'Opinion une tribune avec d'autres élus et ministres venus de la gauche pour appeler le peuple de gauche, entre guillemets, à vous rejoindre au sein de la majorité présidentielle. Une majorité qui s'annonce de plus en plus plurielle. Bonsoir, Franck Louvrier. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Maire <coughs> des Républicains de, de Labo, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Vous travaillez avec Valérie Pécresse pendant la campagne et vous faites partie de ceux à droite qui appellent à travailler en bonne intelligence avec Emmanuel Macron avec lequel vous voyez plus de points communs que de divergences. Comment gouverner de la gauche sociale-démocrate aux anciens ou, ou toujours, sarkozystes d'ailleurs On aura bien besoin de Politologue pour nous éclairer, ça tombe bien, on en a deux <rire> euh, éminents sur ce plateau. Bonsoir Dominique Reynier. Bonsoir Reynier et bonsoir Bruno Cotress, Dominique Caribe. Reynier, directeur général de la Fondation <rire> pour l'innovation politique, professeur également à Sciences Po, et Bruno Cotress euh, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique de Sciences Po. On va parler des grandes manœuvres dans la Macronie dans quelques minutes, mais d'abord la suite des tractations. À gauche, on en a parlé pendant une heure hier soir sur ce plateau, cet accord à la fois improbable et historique, disent certains, qui se dessine entre les formations politiques de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon. Après les écolos dimanche, les communistes ont dit oui cet après-midi et sauf coup de théâtre, le PS devrait suivre dans les heures qui viennent. On en débat tous ensemble après la preuve par trois signé Hugo Bernard. La preuve par trois
1: commence par cette image, une photo prise à Paris et dans laquelle il y a Grantin, le négociateur en chef du Parti Socialiste. Le négociateur du PS, celui des Verts ou encore celui des communistes. Depuis une semaine, c'est devenu une habitude, les différents partis de gauche se succèdent au QG des Insoumis pour négocier chaque jour une alliance en vue des législatives.
2: Si on veut euh, être crédible dans la démarche, il faut qu'on porte un projet politique en commun.
1: Entre les partis, chaque circonscription est longuement discutée. On n'a qu'un objectif, c'est réussir. Pas pour nous, réussir pour une chose, changer la vie des gens. La gauche qui veut croire à la victoire. Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2, le siège de la France insoumise. Les insoumis à l'initiative des grandes tractations du moment à gauche.
3: « Il y a une locomotive qui est lancée, il faut faire rentrer le maximum de personnes dans le wagon. »
1: de leurs alliances et à un mois des législatives, le parti de Jean-Luc Mélenchon se voit déjà majoritaire à l'Assemblée.
4: Les résultats de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle nous placent en tête dans plus d'une centaine de circonscriptions et en capacité d'être au second tour, entendez-moi, dans plus de 400.
1: À gauche, la recomposition du paysage politique semble bien entérinée et c'est la France insoumise qui est au cœur du jeu. Enfin, dans cette image, il y a Grand 3, une main gauche. La gauche... Et les socialistes, qui seraient pour certains ténors du parti, en train de se trahir.
4: Sur tous les sujets, il y a de la radicalité. Le parti socialiste est en train de se ranger derrière cette radicalité.
1: Des critiques venues aussi de la Macronie, où certains piliers seraient même attristés par la situation. Triste Triste, voire euh, accepter leur parti, signer. La fin de tout ce qu'ils ont fait, la ruine de tout ce qu'ils ont voulu faire. Le nouveau bloc de gauche, déjà ciblé par la majorité. Une photo, trois détails et une question. Est-ce l'heure de la grande clarification à gauche
0: Alors, comment qualifier ce qui se passe en ce moment, Catherine Je disais dixième présidentielle, ça veut dire que ça fait encore plus de législatives et de oui. tractations et de recomposition. Oui. Franchement, est-ce que vous vous y attendiez, à ce qui se passe à gauche aujourd'hui
2: euh, que
5: Jean-Luc Mélenchon se pose en Mitterrand en new, new Look, je dirais, enfin refaire l'union de la gauche. Non, mais c'est son rêve de toujours d'abord Mitterrand et son idole. Ouais. Et là, je crois qu'il doit beaucoup jubiler en ce moment, même si les tractations par rapport. Euh, du temps de Mitterrand. Mitterrand, d'abord c'était une chose préparée à l'avance, et puis quand même avec le Parti communiste qui faisait à l'époque 22% des voix, et les radicaux de gauche qui faisaient, je ne sais pas, 15%. Donc c'était et le Parti socialiste était, était minoritaire. Donc mmh. son talent, c'était d'avoir fait un parti majoritaire de qui de a écrasé le, tout le monde.
0: Le leader d'une alliance. Tandis où il que pas là,
5: Jean-Luc Mélenchon, combien de divisions Mais pour l'instant 17 députés hein, mmh. en sortant. Bon, combien va-t-il en faire Mais il veut faire un soufflé avec des miettes, avec quand même un Parti socialiste qui est plus grand chose. Je veux dire, 1,75% à la présidentielle. Les, les Verts qui ont fait 4%. Euh, je, le, monsieur, Roussel. Le, le communiste Rousset qui croyait Roussel. faire 5%. Et ouais. Roussel qui a fait moins de 3%. Donc, dans le fond, il s'allient et chacun, c'est pour un plat de lentilles. Bon. Alors, moi, je dirais, c'est-à-dire euh, retrouver au moins ses députés et espérer
0: en avoir plus. Ça veut dire que pour vous, ça n'a oui. rien euh, oui. d'historique, ce qui se passe aujourd'hui
5: Ah, mais sûrement dans la tête de Jean-Luc Mélenchon aussi, parce que franchement, il a, il a le... Et d'abord, c'est vrai qu'il a fait un, un vrai score euh, cette fois. Mais enfin, il a toujours tendance de faire d'un chou un potager. Donc, de monter tout ça. ce qu'il fait, vous voyez, c'est formidable. Et de porter de lui avec faveur. Alors là, bon, bah, c'est une alliance. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat J'en sais rien. Mmh. Vous voyez. Mais en le... tout cas, pour, pour le Parti socialiste, dans le fond, le Parti Socialiste a un, un premier secrétaire qui, déjà, ne voulait pas qu'il y ait de candidat. Il voulait se ranger derrière le, le candidat euh, vert. Vous
0: nous disiez, en préparant l'émission, oui. Olivier Faure, c'est le petit chaperon rouge. Oui. qui. Fait... Ça veut dire quoi Qui est le loup Qui est eh ben, la grand-mère C'est la, la est... grand-mère
5: déguisée en loup, c'est Mélenchon.
0: Qui va manger le PS.
5: Qui va manger ce qu'il reste, oui. Enfin, oui, pour le... Oui, enfin... Peut-être, je ne sais pas. Mais ça se se voir, finit assez voilà. mal pour Mais le
0: loup peut mourir aussi. le chasseur et tout le ça. Loup, oui, Dominique le Crenier, loup comment loup est-ce que vous entendez ce que dit, euh, ce que dit Catherine
6: Non, ce que je trouve de, de, de très juste, c'est comme toujours dans notre. Ça, c'est collectif, en fait, tout oui. ça. Mais on, on anticipe un peu des étapes oui. qui ne sont pas tout à fait là. C'est-à-dire que là, on voit s'organiser une offre politique. Oui. Euh, il est certain que c'est original ce qui se passe. C'est tout à fait nouveau. C'est le résultat, en effet, d'un effondrement. Euh, des partis de gauche, puisque là, on parle de la gauche. Il s'est passé la même chose à droite, mais là, on parle de la gauche. Et, et donc, Jean-Luc Mélenchon a réussi à donner le sentiment qu'il était porté par un souffle. Je rappelle juste que, par rapport aux inscrits, c'est à peu près le même score qu'en 2017. Mmh. Hein. Il a gagné 700 000 électeurs. On c'est pas rien, mais ce n'est pas non plus euh, la grande vague puissante euh, qu'on a l'impression de, de commenter. En revanche, et je suis incapable de dire ce qu'il aura comme résultat, par définition, mais c'est quand même très difficile pour lui, de, de faire élire des députés, quelle que soit euh, la composition oh des listes. Euh, euh, en fait, il euh, y, y a cette situation qui n'est pas toujours simple à partager, mais qui est essentielle, c'est que, en fait, pour être au second tour de la législative, il faut être premier ou deuxième. Mmh. Si on oui, est a, trop, en
0: réalité, il y a très peu de triangulaires. Il y a très peu. Oui, oui. Si on est troisième, il faut faire 12,5% des inscrits. Donc 25% des voix, si voilà, on fait Voilà, exactement.
6: Et ah. si, vous, si vous pensez que euh, euh, en marche, va quand même se trouver premier ou deuxième assez souvent. Le RN, assez souvent premier, deuxième. Mmh. Ça va être très difficile en étant troisième de franchir euh, la barre. Ici ou là, premier, deuxième, ça leur arrivera peut-être. Mais en tout cas, sans préjuger de l'avenir, parce que là, on peut se ridiculiser, ridiculiser à ce genre de, de, de Paris, mais il va être difficile, mais nécessaire de voir comment cette offre originale euh, suscite, oui ou non, euh, l'intérêt des électeurs. Mmh. Si la réponse est oui, là, ce sera historique. Ouais. Si la réponse est non, c'est une autre forme d'histoire, c'est-à-dire c'est la disparition électorale de toutes les gauches réunies. Mmh. Donc c'est quand même très important comme rendez-vous
7: puisqu'on parle d'histoire aujourd'hui il y a quand même une, une, un événement historique qui planait sur les négociations à gauche, c'est la date du jour, la date du 3 mai et c'est pas un hasard d'ailleurs si les insoumis ont fixé cette date comme date butoir pour parvenir à un accord parce que le 3 mai c'est le jour anniversaire de la victoire du Front Populaire en 1936 et, et d'ailleurs ce midi le premier secrétaire du PS Olivier Faure a tweeté cette photo qu'on va voir où on voit Léon Blum donc leader du Front Populaire point levé le soir de la victoire et avec cette photo il rajoute un commentaire dans lequel il rappelle les acquis sociaux que l'on doit au Front Populaire. Quand la gauche se rassemble durablement enfin quand la, la gauche se rassemble, pardon, sur un projet, elle change durablement la vie des gens. Euh, le 3 mai 1936, le Front Populaire accorda les 40 heures, les congés payés, l'augmentation des salaires. Nos racines sont là, nulle part ailleurs. Donc on voit bien que tout le monde à gauche, PS inclus, a cette référence historique en tête. Bruno Cotres, quand même, ça, ça charge les négociations qui ont eu lieu aujourd'hui d'une certaine dimension historique, responsabilité historique
8: c'est clair que les symboles sont très importants dans cette histoire. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon essaye de, de faire renaître une histoire collective à, à gauche. Il une situation qui était extrêmement bloquée, une situation d'une sorte de, de défaite collective. Lui, effectivement, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, Progresse mais pas non plus de manière spectaculaire. Le candidat socialiste obtient un résultat désastreux, le candidat de l'écologie également. Et Jean-Luc Mélenchon essaye de réaliser ce qu'il n'était pas arrivé à réaliser en 2017. C'est effectivement une sorte de transformation de Jean-Luc Mélenchon en nouveau Mitterrand. Mmh. Effectivement, c'est bien ça l'objectif. Euh, une situation bloquée, très difficile, et un acteur qui se vit et qui se donne à voir en ce qu'on appelle un « game changer ». C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de proposer une nouvelle, une nouvelle solution qui peut éventuellement débloquer un petit peu les choses. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toute cette histoire si on n'a pas en tête les plusieurs plans. Il y a le plan de court terme, essayer de gagner des sièges de députés, mmh. ça vient d'être rappelé, très compliqué. On est très loin d'une situation, sans doute, d'une majorité de sièges à l'Assemblée nationale pour la France. Insoumise, mais il y a le deuxième plan qui est le lendemain de ces élections législatives. Qui est la victoire culturelle, l'hégémonie voilà. à de la part de et Mélenchon. Et c'est vrai que l'accord qui est signé, les termes de l'accord de ce point de vue-là sont très importants à lire parce que ces termes vont quand même euh, engager les différents partenaires sur un plan de plusieurs années. Euh, et du point de vue de ce qui est dit dans les termes de l'accord sur l'Europe, sur la retraite, on, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais
0: justement, qu'on soit d'accord ou pas euh, avec ce qui se passe, est-ce que ça n'est pas... Euh... Une grande clarification euh, idéologique. On, on parle de gauche irréconciliable depuis des années. Est-ce que là, l'une des deux gauches n'a pas gagné euh, ah, Poussant l'autre d'ailleurs ailleurs. ailleurs C'est une question qu
4: On a quelques raccourcis <rire> historiques quand même. Parce que comparer euh, l'attitude de Mélenchon aujourd'hui avec celle de François Mitterrand n'a rien à voir. Euh, François Mitterrand avait mis la charrue avant les bœufs en, en faisant l'union de la gauche avant. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que là, on met plutôt les bœufs avant la charrue, c'est-à-dire que les résultats sont là, et on essaye d'organiser dans le laps de temps qui reste entre les élections présidentielles et les élections législatives, une majorité qui, en fin de compte, laisse la place totalement à l'extrême-gauche. Personne se, euh, est, est, est choqué par l'union entre la gauche et l'extrême-gauche. C'est assez étonnant, je n'entends pas des cris d'orfraie, quelques-uns, mais... Et assez, assez sporadique sur, sur cette union-là. On union -là, a entendu les, qui, les
0: proches de François Hollande,
4: lui-même, lui qui, qui le disent. Bien sûr, qui n'a jamais été évoqué en plus pendant l'élection présidentielle. Donc euh, là, il y a quand même beaucoup d'électeurs qui doivent se sentir spoliés, notamment de gauche, dans cette attitude. Et le fait est, c'est qu'en en fin de compte, on retrouve l'organisation très claire où on va avoir deux blocs d'extrême, un de gauche et un de droite, et un bloc central, dont on, trois on en parlera blocs. tout à l'heure. Mmh. Exactement.
0: Lauriane Rossi, c'était votre parti, le, le PS, avant, euh, avant la création d'En de, Marche. Euh, vous dites, vous, ce qui se passe à gauche, est un mariage blanc. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, un mariage blanc
2: je pense qu'on est véritablement dans une, un accord d'appareil, un accord d'appareil. Ça vient d'être dit, euh, il n'y a pas de programme commun. Cette union des gauches, elle survient après le scrutin et elle vise quoi, finalement D'une part, euh, à assurer à Jean-Luc Mélenchon une hégémonie totale, quitte à humilier d'ailleurs ses partenaires qui ne sont pas respectés. Europe Écologie Les Verts, qui d'ailleurs peut rayer le mot Europe de sa, son appellation, hein, puisque l'Europe disparaît complètement, évidemment, de, de son ADN. Le Parti Socialiste, qui renie ses propres fondamentaux euh, au profit de Jean-Luc Mélenchon, tout puissant à la à la tête de cette union qui n'a pour seul but que de sauver des circonscriptions pour quelques, quelques députés, notamment socialistes. Et je pense effectivement moi aussi à ces électeurs de gauche, de l'écologie, du parti socialiste qui ce soir sans doute se sentent orphelins et un peu trahis quand même par cette union. Et en union. même temps vous êtes
0: dans votre rôle en disant ça puisque vous les appelez à rejoindre oui, moi euh, votre famille politique. Euh,
2: J'ai quitté le, le Parti Socialiste euh, il y a maintenant euh, longtemps, j'appartiens à la majorité et, et je tends la main évidemment à, à ces gens de gauche et de l'écologie qui ont envie de travailler pour l'Europe
7: euh, avec un projet progressiste. Mais c'est quand même ce que les électeurs de, de gauche réclament et on le sait depuis longtemps, ils réclament une union à gauche. On a encore vu un, un sondage au lendemain du second tour qui montrait que 93% des, de ceux qui avaient voté à gauche espéraient une union de toute la gauche pour les législatives. Peu importe d'ailleurs le, le parti dont ils se sentaient proches à l'origine, 93%, c'est est, est pas rien. Enfin, Est-ce que la gauche a le choix euh, Est-ce qu'elle n'a pas d'autre choix que de s'unir,
2: finalement moi je crois à la gauche euh, social-démocrate, à la gauche qui euh, aime euh, l'Europe, qui euh, la construit, je crois à la gauche de gouvernement mais pas à l'extrême-gauche anti-Europe euh, et euh, qui met à mal le pacte républicain et qui défie sans cesse toute forme d'autorité dans ce pays. Juste et c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Juste
0: un mot, j'arrive sur la, sur la, lors sur la, la clarification. Euh, Est-ce que Franck Louvrier parlait de, de, la, de ces trois blocs qu'on a vus naître au soir du premier tour de la, de la présidentielle euh, est-ce qu'au fond, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas oui, Mélenchon ou ce qui se passe à gauche, est-ce que ça consolide ces blocs, euh, selon vous Est-ce que c'est peut-être le paysage politique qu'on va vivre dans les, dans les prochaines années Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire
6: Oui, non, non. Un... En tout cas, c'est ce que l'on va vérifier maintenant, c'est-à-dire que il y a, oui ou non, derrière cette offre-là, une réponse électorale positive. S'il y a une réponse électorale positive, alors oui, on pourra dire que Jean-Luc Mélenchon a oui. réussi à solidifier autour de lui et de sa proposition une gauche unie. Mais ça va être quand même très difficile sur le plan de la doctrine. Je voyais la référence qui était faite à Léon Blum est très intéressante parce que c'est une référence en quelque sorte ambivalente. Léon Blum, c'est l'homme qui, en 1933, pardonnez-moi de, de ce rappel-là, mais non, a allez -y, allez -y, expulsé de la SFIO mmh. les néo-socialistes, qui, alors je ne vais pas comparer les néo-socialistes et la proposition de Jean-Luc Mélenchon, mais il y avait quand même un élément qui a heurté profondément Léon Blum, et il leur a dit « je ne peux pas cohabiter avec vous », c'est sur la question du rapport à l'Europe. Et là, il y a quelque chose qui, mmh. qui ne colle pas. Ce n'est pas un détail, euh, de parler ainsi de l'Europe quand on est au Parti Socialiste ou quand on est allié du PS. C'est vraiment le cœur, c'est fondamental. Jean-Luc Mélenchon était dans la bataille du nom euh, en, euh, en 2005.
0: Oui, c'est intéressant. Clémentine Autain, députée euh, LFI de, de Seine-Saint-Denis, disait dans Libération ce matin ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, ça vient de loin. Et elle disait, ça vient de 2005. C'est l'aboutissement... Oui. Euh, du non-référendum et de la fracture à gauche à l'époque. Mais je rappelle que
9: la gauche n'était pas entièrement derrière les noms à l'Europe. de la fracture à gauche. Et que ça s'est fracturé à ce moment-là. Je rappelle aussi que François Mitterrand, dont on a prononcé le nom plusieurs fois, quand il a élaboré cette stratégie d'union de la gauche, c'était avant de prendre le pouvoir, et ça correspondait à une idée politique de rééquilibrage de la Ve République. Gauche-droite, alternance la droite ayant toujours été au pouvoir, etc. C'était une offre d'ouverture. Là, moi, j'ai l'impression, je ne suis pas politologue, et je m'excuse auprès de vous, mais que cette proposition de Jean-Luc Mélenchon de se mettre au centre du jeu et au centre de l'offre en disant « ralliez-vous à moi et à mon idée de la gauche », ça serait peut-être extrêmement dangereux par rapport aux attentes des Français qui certes veulent d'une droite et d'une gauche, ou peut-être d'un centre, mais en tout cas pas forcément de la gauche telle qu'elle est définie aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. Mm. Donc l'avenir de la gauche tout entière dépend peut-être de la possibilité ou pas qu'à cette gauche qui aujourd'hui est exsangue, mais qui en même temps dans la tête des gens, pas forcément dans les réflexes électoralistes des gens, correspond à une attente au niveau de l'équilibrage institutionnel. Mm. Oui, pour...
8: Je pense que si ouais. on regarde les attentes, effectivement, des, des, des électeurs tels que nous, on les, on les analyse mmh. dans les enquêtes qui sont produites euh, à Sciences Po, quand on regarde ça, on voit qu'au niveau des attitudes politiques, les grandes valeurs, effectivement, il y a beaucoup de points qui relient euh, les différents électorats de la gauche, les insoumis, les socialistes, les écologistes. Il euh, y a effectivement beaucoup de points communs. Il y a la question de l'Europe qui est un élément, par contre, de différenciation ouais. extrêmement, extrêmement Important. Et si au niveau, par ailleurs, si au niveau des, des grandes attitudes, des grandes valeurs euh, politiques, il y a beaucoup de points de ressemblance et d'ancrage commun entre les différents électeurs de la gauche, quand on regarde les choses d'un peu plus près, qui est non plus seulement les attitudes, les valeurs, mais euh, les moyens de la politique publique, euh, politique fiscale, euh, les, les qui, qui, qui est la justice sociale, mais pour qui la justice sociale, Où est-ce qu'on fait passer la frontière Là, on voit qu'on retrouve des éléments de différenciation. C'est-à-dire qu'au fond, s'ils se retrouvaient tous ensemble à la table du gouvernement, on n'est pas complètement sûr aujourd'hui qu'ils auraient une vraie capacité à être en accord sur les éléments de politique publique, oui. alors que sur les éléments de grande valeur, oui. plus de justice sociale, plus de démocratie, plus de citoyenneté, d'égalité, il n'y a pas de souci.
0: Si je, si je résume, ils sont prêts à être ensemble dans l'opposition, mais pas forcément. Euh, oui, mais c'est ça. Au non, mais ça. Gouverner ensemble. Mais ça,
5: ça n'engage pas, c'est pas un accord de gouvernement. Donc c'est un accord pour avoir chacun le maximum de députés. Puis après, chacun vivra, ouais. vivra sa vie, il y, aura, il y aura des tensions à gauche et tout ça. Mais, Renaud Dely parlait hier soir oui. d'un
0: cartel des gauches. Euh, oui,
5: c'est un cartel euh, des, des gauches, on verra. Mais à... il y aura selon les projets, oui ou non. Enfin, puis il faudra aussi voir combien ils sont. Parce que, je veux dire, les, les communistes, ils étaient 11, ils voudraient être 15. Est-ce qu'ils vont y dans arriver Dans l'accord, ils auraient 16 oui. circonscriptions bah, gagnantes. Oui, Peut-être, peut-être. Enfin, on verra. Donc, ça ne ça, être pas grand-chose. Mais quand on dit sur l'Europe, le, quand avant le, le référendum de 2005 où les Français avaient dit non, François Hollande avait fait voter les socialistes qui, eux, avaient dit oui, ouais, majoritairement. Ouais, et c'est parce qu'il avait... Oui, qu avait fait voter les socialistes, il avait... Chirac s'était cru obligé de consulter les Français. C'était comme ça, il y avait cette poussée. Cette... On lui disait, vous n'osez pas affronter le peuple. Puis après, les Français ont dit non et puis... Euh... On est revenu sur... Euh, parce que ça, ça voulait dire que c'était le Frexit qui s'annonçait. Et donc, euh, fallait-il ou non rompre, euh, faire comme si les Français n'avaient pas voté enfin, C'est le choix qui a été fait. Euh, parce que les, les Européens commençaient à travailler pour dire, qu'est-ce qu'on fait On va travailler sans la France. Mais c'est intéressant, oui de,
0: de cette référence à 2005. Euh, bah qui oui. montre que oui. les, les, décisions, les, les, les choix politiques d'il y a 17 ans peuvent avoir oui. un impact aujourd'hui. Vous l'irez à oui, la France, et oui.
4: aussi C'est aussi une gauche qui n'a pas gouverné. Oui. En grande partie. – La gauche mélenchonniste. Euh, – bah, Bien sûr, alors, oui. même si Mélenchon a été ministre, mais bon, tout le monde l'a oublié. – Pendant deux ans. – Mais voilà, mais, mais en fin de compte, c'est une gauche qui n'a jamais euh, limé ses ambitions euh, par le fait qu'elle a exercé <rire> le pouvoir. Et qu'on le sait très bien, que lorsque vous êtes au pouvoir, euh, en sortant du pouvoir, vous n'avez pas la même tonicité d'une certaine façon que lorsque vous n'êtes pas arrivé au pouvoir. Donc je pense que là aussi, il y, y a derrière tout ça, mais ce serait le cas aussi pour la droite, euh, mmh. une volonté de vouloir arriver au pouvoir avec des idéaux qui, en fin de compte, ne seront pas réalisables.
0: Mmh. – je disais que, en titre que la gauche n'avait pas le monopole euh, des tractations, des divisions, des débats internes. Euh, dans la majorité aussi, euh, venons-en, les préparations de, les préparatifs de ces législatives révèlent des fractures et interrogent aussi la cohérence idéologique du macronisme. Je propose qu'on en débatte juste après le mail de Pierre-Michel.
3: Qui, Comment et avec qui gouverner, le moment est flottant, la direction incertaine. En attendant Godot et peut-être un retour de bâton, il s'agit de brasser large.
0: Emmanuel Macron est et sera pendant les cinq années qui viennent le président de chacune, de chacun et de tous les Français.
3: Tout vient à point à qui c'est attendre.
0: J'ai toujours
4: tâché d'expliquer, donc il faut avoir la, la patience.
3: Fini la campagne, fini la fête et le champ de mars.
4: Faut faire les choses en bon ordre et euh, écouter, euh, respirer. Euh.
3: C'est la fin d'un mandat, mais pas le début d'un autre. Dernier conseil des ministres, puis en fait, non. Alors non, il ne s'agissait pas du dernier conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On spécule sur le nouveau premier ministre, mais l'ancien est toujours là.
4: Chaque chose en son temps. Vous avez un premier ministre exceptionnel, et c'est encore la fin de ce quinquennat.
3: Nul ne sait à quoi ressemblera Macron 2. On ne sait pas où il va, ni avec qui.
4: Il y a de la colère, parfois il y a de l'impatience.
3: Emmanuel Macron prend le temps de bâtir son nouveau quinquennat Mais surtout, Emmanuel Macron temporise
4: Je vais continuer sur le terrain pour d'abord écouter, convaincre et puis agir
3: Futur gouvernement, futur premier ministre, une histoire de casting mais aussi d'orientation politique
4: Je suis venu aussi expliquer les, la réponse sociale qu'il y a dans le projet que je porte
3: Dans l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron tentait d'attirer à lui l'électorat de gauche
4: Je veux élargir sans ambiguïté
3: un Premier ministre issu de la gauche, des ministres écologistes, l'idée a été lancée, mais maintenant que la gauche s'unit, et au risque de froisser l'aile droite, quel intérêt que de regarder encore de ce côté. Oh, Manu
2: oh ouais,
1: ai de Allez, merci beaucoup. Hein.
3: Parce qu'à droite, LR fait cavalier seul, balle au centre donc, mais un centre divisé. C'est le pluralisme. Il y a des sensibilités différentes, et il est normal qu'elles soient reconnues. Velléité de diversité, tension avec édouard Philippe et son parti horizon
6: Horizon a déjà lancé des candidats aux législatives, à chaque fois des maires ou des élus locaux déjà bien implantés.
3: La majorité d'Emmanuel Macron est éclatée entre différents mouvements et en proie aux divisions. À force de regarder de tous les côtés, Emmanuel Macron ne se serait-il pas piégé
0: Alors la question du piège euh, d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il sait. Euh, est-ce qu'il est pris à son propre piège, lui qui a. Ouvert les bras à la gauche dans l'entre-deux-tours, qui a beaucoup parlé euh, réforme sociale, qui a beaucoup beaucoup parlé écologie, notamment lors de son meeting à Marseille. Comment regarder ça, Dominique Ragnier Est-ce qu'il est pris à son propre piège ou est-ce qu'on est dans la phase de décantation, euh, qui est le mot à la mode aujourd'hui euh, chez les amis d'Emmanuel de, Macron
6: D'abord, moi je, je trouve que l'affaire du gouvernement prend beaucoup de temps. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit une, une, une bonne idée que de laisser comme ça s'installer, c'est-à-dire on le voit, hein, le débat ailleurs, mmh. autrement, et de lever malgré tout des espoirs euh, qui pour partie, seront satisfaits. Et puis, le deuxième aspect, mais qui est lié à ce premier, c'est qu'au fond, ce qui a fait le macronisme peut aussi le défaire. C'est-à-dire C'est-à-dire la, la capacité qu'il a eue à attirer à lui des courants électoraux et politiques ou des sensibilités venues de la droite et de la gauche, euh, peuvent aussi euh, être les voies de, 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 de fuite euh, d'une partie de son électorat. Si, si, par exemple, Jean-Luc Mélenchon euh, réussit son, son opération, euh, si ça crée une forme d'enthousiasme et de mobilisation à gauche, il y aura des électeurs qui, 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 peuvent, qui mmh. peuvent rejoindre ce mouvement-là euh, bon il peut y avoir l'idée de au fond on croyait que c'était plus possible si ça redevient possible on est, on est à nouveau de la partie et le même mouvement à, à la droite euh, de, 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 de Macron et même à la droite des LR puisque précisément les LR y ont quasiment disparu euh, il peut y avoir cette idée au fond que décidément c'est dans une confrontation beaucoup plus euh, nette à droite comme à gauche, que, que, que la revanche peut être prise. – Vous mmh. trouvez
0: les uns les autres que, le, que ce temps de formation du nouveau gouvernement, de la
8: nomination du nouveau, de la nouvelle première ministre, prend beaucoup de temps ?– Je trouve qu'effectivement, il y, y a un sujet là-dessus, parce que pour le moment, il a laissé le champ libre, effectivement, à un point absolument essentiel d'une campagne électorale, c'est qui est en train de planter le décor et qui est en train de poser l'enjeu de la campagne électorale. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, pour le moment, a réussi à préempter cet aspect c'est-à-dire un peu de choisir le terrain de la bataille le terrain de la bataille c'est eh bien donner un coup de bain à gauche et ne pas donner à Emmanuel Macron les moyens de réaliser ses projets de réforme et pour le moment c'est vrai que l'ensemble de l'attention de l'actualité politique est orientée sur cette question donc euh, le la, le, la le question, temps joue un rôle pourquoi est-ce que important. ça prend
0: autant de temps est-ce que c'est parce qu'il laisse décanter ou est-ce que c'est parce que c'est un casting impossible
5: bah, euh, Changer de tête, c'est un casse-tête, comme vous savez. Ouais. Et donc, euh, d'abord, il faut choisir un Premier ministre. – Non donc, mais c'est ça le casting voilà. impossible, bon, non, je ne sais voilà. pas. – et donc on dit une femme, bon très bien, alors il a fait une première offre à Mme Bédag qui a dit non. – Véronique mais, Bédague, mais, au, mais,
0: au, au, mais, que tout le monde ne connaît pas, haut hein. oui, fonctionnaire, fonctionnaire, qui a beaucoup travaillé a à gauche, ancienne voilà, euh, conseillère de, gauche. De, de Manuel Valls. Bon, on a appris aujourd'hui qu'une autre femme de gauche, oui. euh, Valérie Rabault, oui. euh, avait décliné l'offre, euh, oui, elle préside voilà. les... Le groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Bon, voilà. Ça fait déjà deux refus.
5: Ça fait déjà deux refus. Donc, euh, je crois que le chef, bon, hein. ce qui est jamais bon. Ce qui est jamais bon. Et puis moi, je crois qu'une femme, bon, peut-être Valérie Rabault, elle a de l'expérience et tout ça, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut un premier ministre qui a de l'expérience qui connaît le terrain, qui connaît, le, qui, qui connaît les Français, qui, qui sait d'avance ce que, ce que le Président ne savait pas il y a cinq ans quand il est arrivé, qui ne connaissait ni la France ni les Français, qui a appris à les connaître, dit-il. Donc il ne faut pas se tromper, il faut choisir quelqu'un avec qui on s'entend. Et finalement, il avait trouvé le Premier ministre idéal, qui était Jean Castex, qui, euh, avec qui il s'entendait, qui faisait le travail, qui n'avait pas d'ambition de présidentielle. Ouais, ces moi, deux femmes crois... n'avaient
0: pas forcément d'ambition présidentielle
5: ben, oui, mais enfin, elles n'ont pas voulu non plus être Premier ministre. Mais le Premier ministre actuel, il s'est posé la question. D'ailleurs, est-ce que je le encore ces jours-ci, s'il allait le... le renommer ou pas Et on lui disait peut-être que ça serait une bonne idée. Mais si c'est pour euh, si c'est pour donner un élan dans la campagne, reprendre le même, ça va pas forcément mmh. donner un élan. Mais je crois que c'est très très compliqué à trouver quelqu'un avec lequel il va s'entendre. Et, et le Premier ministre sait qu'il est difficile de travailler avec un président qui décide quand même tout seul, euh, qui, euh, dit, par exemple... dit tout oui, y
0: compris des investitures
5: Les investitures, il choisit qui... Voilà, c'est lui qui regarde avec son, son secrétaire général, peut-être un peu euh, Richard Ferrand, et il sait si, si on doit, et celui-là, on lui donne l'investiture ou pas, avec un crayon à la main, on biffe, et puis finalement, on se, on se reprend. Je pense qu'il y a pas mal de... Pff d'aller et retour, et que on est, euh, rien n'est décidé, et c'est pour ça que ça traîne, et que ça donne un sentiment, peut-être, je ne dirais pas d'amateurisme, mais, mais d'un de, de, peu de... Ben oui, que ce pas, ça n'a pas été pensé avant.
4: Là-dessus, Franck Louvrier, puis Lauriane puis Rosset. Bah, vous me permettrez d'être pas totalement d'accord avec vous, je pense que d'abord, il a, il a raison de prendre le temps, euh, c'est pas si loin que ça, hein, l'élection présidentielle. Neuf jours. Euh, et surtout, j'ai le sentiment qu'il a un contexte bien particulier, c'est-à-dire que c'est la première fois... Qu'un président sortant a déjà son gouvernement en place qu'il a déjà désigné. Il a déjà son Premier ministre qu'il a déjà désigné, il a déjà ses ministres, donc qu'ils prennent 5 ou 10 jours de plus. Il n'est pas sous pression, les affaires courantes sont gérées parce parfaitement bien. Parce que
0: ça n'était pas arrivé ni à Mitterrand oui. ni Jamais. à Chirac parce qu'on parlait de
4: coalition. Donc c'est une situation particulière il peut avoir une attitude un peu lui aussi particulière. Et puis euh, c'est aussi une décision très importante. Il ne faut pas se leurrer euh, euh, d'une façon ou d'une autre. D'abord, c'est les 5 dernières années d'Emmanuel Macron donc qu'il va falloir qu'il crée vraiment une impulsion très importante, et, et en plus, il a vu la tectonique des plaques qui sont déroulées devant lui, c'est-à-dire que tout a explosé, il faut qu'il rassemble à la fois ceux qui l'ont soutenu au premier et ceux qui l'ont soutenu au deuxième tour, il ne faut pas qu'il fasse l'erreur de Jacques Chirac, quand il gagne face à Jean-Marie Le Pen, qui oublie le deuxième tour, et s'il fait cette erreur-là, mais évidemment, on sait très bien que les problèmes arriveront d'un autre côté. Parce que
0: l'erreur de Chirac était de ne pas s'adresser suffisamment à l'électorat de gauche. Il
4: n'avait pas pris en compte le fait qu'il y avait une bonne partie de la population qu'il avait soutenu au deuxième tour et qu'il fallait retourner d'une façon ou d'une autre ce message à l'endroit des Français par une composition du gouvernement qui rassemble beaucoup plus. C'est erreur ou volonté délibérée Peut-être, mais, mais en tout cas, il part, ça on, lui a on coûté est cher. Cas -là
0: vous. On, est, on est dans ce cas-là
4: aujourd'hui, d'après vous On est dans ce... Ah, c'est ce sûr qu'il il doit avoir une lecture qui est à la fois la lecture du premier et du deuxième tour. Mmh. Il doit adresser un message euh, qui se met dans la perspective euh, des ambitions qu'il a pour le pays, mais qui doit aussi rassembler beaucoup plus largement que ce qu'il a pu faire même mmh. il y a cinq ans. Donc c'est ça, tout, tout l'enjeu. Donc qu'il prennent quelques jours là, euh, ouais, franchement,
0: cool. il, il le mérite bien. Laure, il y a aussi, on voit aussi, parce que je parlais de Valérie Rabault, donc mmh. euh, socialiste qui a décliné, elle a dit « je ne peux pas mettre en place... Euh, » Je ne peux pas être la chef du gouvernement qui mettra la retraite à 65 ans en place. Voilà, parce que, idéologiquement, je ne suis pas d'accord. Donc la vraie question, c'est pour faire quoi vous voyez, c'est
2: précisément ce qui nous différencie de cette fameuse union des gauches où il n'y a pas de projet commun et où on est face à un chef, Jean-Luc Mélenchon, qui impose tout. Nous, on a un projet, celui que nous avons porté autour du président de la République. C'était la même chose en 2017. On a toujours fait appel aux bonnes volontés de gauche comme de droite ou des gens de la société civile pour travailler avec nous pour le pays. C'est ce que nous continuerons à faire, mais avec une exigence nouvelle. Premièrement, la victoire qui oblige, évidemment, face au, rassemblement, au score du Rassemblement national, à l'humilité et au rassemblement le plus large possible. Et puis, au défi qui nous attendent en matière de justice sociale, vous le disiez tout à l'heure, oui, il y a des attentes très très fortes de la part des Français sur euh, ce sujet-là, sur la sécurité, sur l'écologie, et euh, le Président de la République l'a dit, il souhaite avoir une véritable coordination écologique à l'échelle du Premier mais... ministre, et puis les défis internationaux. Voilà, donc la tâche, elle est complexe, et mais, il n'est effectivement mais, pas aberrant qu'on prenne est, du temps, et j'ajoute une chose, c'est que... que le quinquennat n'est pas terminé. La cérémonie d'installation aura lieu ce samedi. ce samedi donc, chaque chose, en son temps, le gouvernement sera constitué au bon moment.
0: Mais il y a une différence aussi avec 2017, c'est qu'à l'époque, en 2017, il, avait, il y avait donc En Marche, le Modem, euh, Agir, euh, peut-être. Aujourd'hui, il y a neuf formations politiques qui soutiennent Emmanuel Macron. Ça pose aussi une grande question, c'est le, le « en même temps » est de plus en plus large. Euh, Est-ce que
6: ça, c'est gérable, pour le coup ben En fait, moi, je dirais que c'est gérable dans l'action. C'est-à-dire mmh. enfin, qu'il n'y a pas de doctrine de ce « en même temps », il n'y a pas de substance. Euh, c'est quand même très instable euh, du point de vue du discours et c'est peut-être normal parce qu'il faut parler aux uns et aux autres euh, là maintenant cette, cette espèce d'instabilité ou d'inconsistance je pense qu'elle qu ressemble à, à, une, à une absence en quelque sorte et donc l'action bien sûr peut, peut produire un contenu mmh. il faut se dépêcher je fais remarquer quand même à, à Franck Louvrier que euh, le, le calendrier n'est pas tout à fait celui que le président souhaitait parce qu'il n'avait pas j'imagine, ima, imaginé qu'il mmh. aurait deux refus pour Matignon c'est-à-dire qu'il y, y a quand même un calendrier qui n'aurait pas été celui-là si les personnes avaient dit oui, on y va. Bon, la
4: cérémonie d'investiture, c'est samedi prochain. Hein. Oui, oui, mais enfin... Donc, euh... Euh...
6: De, de, de laisser, parce qu'on a l'information sur des personnes qui, qui, qui refusent, je suppose que si elles avaient accepté, on aurait quand même eu l'information. Ce n'est pas la même histoire non plus, du point de vue de la... Oui, mais je crois qu'il ne
4: faut pas avoir une lecture médiatique euh, de, du moment politique. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de précipitation pour lui. D'abord, il, il est maître des horloges comme il l'est souvent. Il, il a tout intérêt à, à justement euh, prendre son temps et dans, bien évidemment, le, le, le tempo que lui donnent les institutions de la Ve République. Mais euh, il, a, il, a, il a vraiment le temps de pouvoir réfléchir. Il a vraiment le temps de pouvoir tester. En plus, c'est tellement compliqué de mettre en place un gouvernement mmh. avec tous les contrôles qu'il faut faire individuels, oui, avec vrai. les, les, France les France consultations auprès de la Haute avec, Autorité etc.
0: sur la vie voilà. publique, etc. etc., etc. Franchement, il euh, faut mieux que mais, le, le coup soit le bon, euh, le premier. Mais franchement, Franck Louvrier, il n'y a pas aussi une question... Euh idéologique derrière. Je parlais de cohérence idéologique. Vous venez du PS, euh, vous êtes en marche depuis 5 euh, depuis ans maintenant. 6 euh, ans. Six ans. Hein. Euh, vous avez dit, en tant que maire républicain de La Baule, on doit travailler en bonne intelligence avec lui. Qu'est-ce qui, qu qui vous unit aujourd'hui Qu'est-ce qui vous rassemble bah, C'est très simple, tous les deux. Bah, c'est très simple, c'est qu'on
4: on entend les électeurs. Et on a entendu nos électeurs, euh, en tout cas en l'occurrence moi de droite, qui m'ont adressé un message. Qui m'ont dit, mais bien sûr qu'il faut que tu continues à, à porter des idées de droite. Mais il faut que tu travailles avec le président de la République. C'est très clairement ça. Sinon, la prochaine fois, dans cinq ans, bah, on aura le choix entre Jean-Luc Mélenchon et, et Marine Le Pen. Donc c'est donc ça. Le, donc ce message-là, moi je l'ai entendu 5 sur 5. Alors bien sûr qu'il y, y a des gens qui veulent toujours rester sur leur îlot, pensant qu'ils qu sont au, au centre du monde. Mais malheureusement, c'est plus le cas. Donc oui. si on se met pas ensemble pour travailler dans les cinq ans qui viennent, mais je peux vous assurer qu'on va droit dans le mur. Et déjà là, c'est pas assuré le résultat. Et donc c'est pour ça que euh, le président de la République, il a à mettre en place ce mécano qui est compliqué, euh, où il va falloir faire travailler tout le monde pour réussir. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire le casting, c'est de réussir, c'est d'obtenir des résultats. Parce que c'est ce que nous ont demandé les Français. Je vous rappelle quand même que si vous additionnez les voix qui sont dirigées vers les partis extrêmes plus l'abstention... On est, on, on est vraiment minoritaire en fin de compte. Donc, l'objectif, il est là. Donc, euh, si on ne se met pas ensemble, bah, c'est à un moment donné, c'est une priorité nationale. Alors, on peut parler de gouvernement d'union nationale. Il y, y a toutes les, je dirais, les, les démonstrations qu'on souhaite euh, à ce moment-là. Mais, mais, mais ça doit ressembler à ça pour vous, j'ai l'impression. Bah, en tout cas, oui, parce qu'on on sait où on va aller. Il y a un programme. Euh, on sait les points sur lesquels on est d'accord. Donc, maintenant,
0: il faut se mettre au travail. C'est tout ce qui reste à faire. Il y a un programme oui. qui, qui va sûrement être encore amendé. Et... Mais il a même été amendé entre
2: la, le premier et le deuxième. La question n'est pas tant de savoir, et je crois que les gens ne raisonnent plus comme ça. D'ailleurs, si on est de gauche ou de droite, c'est premièrement le projet pour le pays, pour l'avenir du pays, et puis euh, l'efficacité euh, de l'action euh, publique. Et je crois qu'effectivement, le casting importe peu. Et c'est ce qui nous rallie, finalement, c'est ce projet autour d'Emmanuel Macron et cette envie de transformer les choses. Le casting importe que... peu
0: euh...
5: Non, mais je crois que ce qui... Dans le fond, quand on regarde cette élection présidentielle... Moi, je disais que les, les résultats étaient connus d'avance, parce que s'il y a une majorité qui a voté pour Emmanuel Macron, c'est parce qu'on savait d'avance que l'offre des autres, c'est-à-dire que Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Jean Mélenchon, Éric Zemmour, ce n'étaient pas des gens que les Français voyaient en président de la République, pour des raisons diverses. Donc, mmh. ils ne pouvaient voter que pour et là, qu'il soit de droite ou de gauche. Et c'est ces gens qui se sont rassemblés, qui forment une majorité. C'est un bloc central, maintenant, qui a des différences, qui, va, qui peut discuter sur des points de détail, mais qui a envie que ce bloc-là réussisse pour échapper aux extrêmes. Parce que c'est ça, aujourd'hui.
8: Si on essaye de se projeter un petit peu à horizon du, du prochain mandat d'Emmanuel Macron, on, on se rappelle qu'au point de départ, ce qui unifie les, La République en marche, au fond, c'est trois piliers il y a toute la question de la formation et de l'éducation, qui est un thème très important et qui est très haut porté pour, pour les marcheurs. Il y a la question de l'Europe et il y a le leadership d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'il va y avoir un sujet, parce que le leadership d'Emmanuel Macron est destiné en 2027 à quitter la scène. Et donc, que reste-t-il pour unifier ces centre-gauche, centre-droit et centre Est-ce que la question de l'éducation et la question de l'Europe sont suffisamment fortement unificatrice, ou est-ce qu'on ne va pas voir apparaître nécessairement des éléments de différenciation mmh. au fur et à mesure que la sortie du tableau d'Emmanuel Macron va, va se préciser On avait étudié en 2018 une grande enquête sociologique qui a été faite sur les adhérents de La République En Marche. Et on avait vu qu'il y avait ce bloc central très unifié autour de la question d'une économie ouverte et d'une société ouverte. Mais on avait deux cultures politiques, de marcheurs venant des Républicains ou de marcheurs venant des, du, du Parti socialiste, avec pas les mêmes valeurs, avec pas les mêmes attentes. Et on se demandait à la fin de notre recherche comment ces deux, euh, ces deux aspects de La République En Marche, le centre-gauche et le centre-droit, comment pourraient-ils tenir ensemble une fois qu'Emmanuel Macron serait, euh, ne serait plus mmh. là Donc il y a une vraie question qui va s'affirmer au fur et à mesure du mandat d'Emmanuel Macron, qui est celui du macronisme après Emmanuel Macron.
6: Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, Dominique euh, moi, ce qui me... alors D'abord, les thèmes qu'a cité à juste titre Bruno Cotteresse ne me, me semblent, si je dois donner mon avis personnel, importants, vous mmh. parlez d'ambiguïté, très importants, l'éducation à l'Europe. Je ne suis pas sûr, hélas, que ce soit des thèmes qui aujourd'hui... Euh, porte euh, la société euh, dans un élan politique. On peut le regretter, mais je serais sceptique là-dessus. Par ailleurs, euh, je euh, crains que l'époque dans laquelle nous sommes entrés euh, soit plutôt, euh, pour les gouvernants, euh, une épreuve face aux événements qui surgissent, euh, dont ils ne sont pas du tout les maîtres, si je pense par exemple à l'inflation, euh, sans évoquer les causes de l'inflation qui est la crise internationale gravissime dans laquelle nous sommes c'est quand même des éléments qui vont bouleverser euh, mmh. et c'est ainsi, on ne peut pas faire reproche au gouvernants d'une inflation qui, qui a ces causes-là, mais il n'en demeure pas moins que euh, le mandat va être piloté par cette crise mmh. et ces crises absolument gigantesques et donc la question du programme est un peu je trouve une, une étrange... Donc on, 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 ouais.
0: on est en train dans une époque où être président de la République française c'est D'abord, gérer des crises.
6: D'ailleurs, pas... c'est une caractéristique. C'est pas radicalement nouveau, mais Emmanuel Macron est sans doute le premier président à avoir à ce point été déterminé par l'affirmation de crises internes et externes. Je suis persuadé que ce sera désormais le lot de tous ceux qui auront cette fonction-là, mais il est le premier à en faire l'expérience et son second mandat, manifestement, sera sous ce même régime d'intense crise euh, avec probablement même une, une difficulté plus grande qui ne tient pas à lui ni à la France, mais à la gravité des crises. Une inflation à 5%, comment on fait dans un pays qui est surendetté C un, c là, c'est un casse-tête qui n'est pas celui de, de choisir ceux de qui auront au front pour, pour dire comment ils font ou comment ils n'arrivent pas à faire. Mais et, et, et on, il faut être, on peut être indulgent avec la difficulté et, et ceux qui en auront la charge. Mais il n'en demeure pas moins que voilà, dans, dans la réalité du pays, il y aura des attentes qui seront quand même. Je, 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 mais je mais pas totalement d'accord. C'est quand même
4: terrible pour. Euh,
0: ouais. La politique ne peut plus changer les
4: choses. Non, mais justement, je, moi, je suis un homme politique, je suis un acteur, euh, mais je suis surtout un. un, 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 un je, je veux agir au sur ce qu'il y a à faire. Bon, bien sûr qu'on a à subir, et je l'ai vu moi quand j'étais auprès de Nicolas Sarkozy, la, la crise on, de 2008, on gère des la crise crises financières, mais, mais il faut aussi faire des réformes, et, et, et sur des réformes essentielles, comme la réforme des retraites, euh, comme euh, les, soutenir une écologie de croissance, comme euh, la sécurité, qui est un enjeu dont on parle moins, mais on le sait très bien, tous ces sujets-là sur lesquels on est à peu près d'accord, en tout cas dans le bloc central, je dirais, euh, du, du deuxième tour des élections présidentielles, euh, il, il faut qu'on agisse, parce que si on n'agit pas, mais je peux vous assurer que c'est dans ces cas-là la voie aux extrêmes, quel qu'il soit. Donc, notre rôle et le rôle notamment du chef de l'État, alors que c'est son dernier mandat, c'est aussi de marquer par des réformes. Et ces réformes-là, il ne les fera pas tout seul. Il sera obligé de les faire avec tous ceux qui sont portés sur son nom entre le premier et le deuxième tour. Parce que sinon, il n'y arrivera pas. Parce que vous le savez très bien, c'est très difficile justement de, de, de subir. Euh, je dirais les, les problèmes externes, mais il faut aussi agir pour créer une dynamique en interne. Et la France, elle ne peut pas être uniquement le gestionnaire de crise. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être la finalité d'une responsabilité telle que président de la République.
0: Je reviens sur ce que vous disiez, Franck Louvrier, quand vous disiez euh, gouvernement d'Union nationale, quel que soit le nom. Est-ce que le danger de ce gouvernement d'Union nationale, c'est que euh, s'il y a une Union nationale entre euh, tout ce, cet immense bloc central, derrière la seule alternative qu'il y a, c'est celle, celle, celle dont vous parliez Mais vous croyez que ce n'est pas déjà le cas
4: vous croyez qu'on n'est pas déjà dans une alternative possible, euh, quand on voit le résultat du premier tour, dans une, alterpo, une alternative possible entre les deux extrêmes Donc euh, je pense que l'urgence, elle est maintenant. C est, c est si, vous, si on pense qu'on va rester chacun dans notre petit parti construit il y a 20 ou, ou 20-30 ans euh, pour lutter contre les extrêmes, ils vont disparaître comme, comme le Parti Socialiste a reculé, comme, le, comme les LR ont reculé. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Et, et, et ne pas y aller, c est, c est, mais c'est notre responsabilité. Ben, moi, je sais pas, j'ai 53 ans, euh, je ne fais pas de la politique pour juste regarder les choses et dire c'est bien je suis dans mon parti maintenant qui représente que 4,75% il euh, n'y a pas de problème aux élections présidentielles on fera mieux la prochaine fois non c'est pas possible parce que ce n'est pas nous qui récupérerons ce sont les extrêmes qui récupéreront les déçus ce pas ceux qui ont été aux responsabilités il y a quelque temps c'est là où il faut, il faut bien prendre conscience que euh, la, la réussite la dernière digue des extrêmes c'est Emmanuel Macron après c'est fini hein. après c'est fini il hein, n'y aura plus le choix il faudra pas
0: pleurer sur l'air renversé comme on dit vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de se dire sur les,
8: sur les éléments de programme, ce qui est vraiment intéressant, quand on regarde la, ce que les électeurs d'Emmanuel Macron, son cœur de cible, pensent d'Emmanuel de, Macron, euh, les opinions qu'ils ont à propos du chef de l'État, on voit qu'il y a deux dimensions vraiment absolument essentielles et qui réunissent vos deux points de vue. Il y a la dimension effectivement du réformateur, Emmanuel Macron, le réformateur courageux qui va au bout de ses projets de, de réforme. Et en ayant étudié ce que les soutiens d'Emmanuel Macron disent de ce point de vue-là, on voit qu'ils n'ont à la limite même pas besoin qu'il y ait des résultats. Ce qui est important pour eux, c'est Emmanuel Macron, le réformateur courageux qui va au bout de ses projets de réforme. Et puis il y a la dimension du gestionnaire de crise. Et la dimension du gestionnaire de crise s'est considérablement renforcée. Évidemment, au cours des deux ou trois dernières années, récemment, dans une enquête d'opinion, on demandait aux Français qui avaient une opinion sur Emmanuel Macron. On leur disait mais ceux qui avaient une mauvaise opinion et qui ont qui sont devenus une, avec une opinion positive, qui ont transformé d'une du, image négative mmh. à une image positive. Les raisons pour lesquelles cette image s'est modifiée, c'est Emmanuel Macron, le gestionnaire de crise, celui qui assure en temps de crise. Et il y a ces deux dimensions qui sont les deux piliers fondamentaux aux yeux de ses électeurs. Camille.
7: Et aujourd'hui, on a vu un invité euh, surprise euh à l'Elysée. C'était une indiscrétion dans, ah. dans les pages du Figaro. Emmanuel Macron aurait reçu Nicolas Sarkozy pour un rendez-vous assez discret ce matin. Donc pas assez Nicolas... si discret, du coup. Pas assez si discret. C'est pour ça qu'on parle pas. Non, mais du coup, je me tourne vers vous, Franck Louvrier. Euh, Est-ce que vous savez ce qui s'est dit Est-ce qu'à l'Elysée, ce matin, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont, ont parlé ensemble de la position du été, futur euh, euh,
4: gouvernement J'étais son chef de cabinet, mais entre 1999 et 2002. Donc euh, <rire> Il y a bien longtemps que je ne gère plus son agenda. Non, mais au-delà de la boutade, euh, moi, je je trouve tout ça toujours rassurant qu'un ancien président échange avec un président en responsabilité. Je, je, je trouve que c'est le symbole d'une démocratie apaisée. Au delà de ça, au delà au delà de l'approche politicienne des choses euh, dont parfois les journalistes euh, je dirais se targuent. Parce qu'elle
0: n'existe pas. Peut-être,
4: peut-être. j'en rien, j'y étais pas et je peux même pas confirmer l'entretien. Mais, mais mais la seule chose que je peux vous dire c'est que moi ça me rassure parce que l'expérience ça compte en politique et, et, et le fait que le président actuel puisse échanger avec son antéprédécesseur pour euh, peut-être, j'imagine... Il y en a euh, eu un autre agent de
9: présidence. Oui, est là, il n'est pas invité en bah, Ce C'est pas moi
4: qui fais les invitations, <rire> <rire> en l'occurrence, surtout à l'Élysée. Mais voilà, moi je pense que c'est assez rassurant. Dans, un, dans une période comme la nôtre, qui est une période de crise, savez, quand on regarde la démocratie américaine, par exemple, on voit souvent les anciens présidents se retrouver sur des, mmh. sur des, sur des moments cruciaux. Il y a si, même un club d'anciens oui, présidents. Mais, club. Mais, mais si aujourd'hui on considère que c'est pas un moment crucial, on comprend pas ce qui se passe en politique. Et, et donc euh, voilà, moi, voilà la simple fête de l'apprendre me rassure. Maintenant, euh, je ne sais pas <rire> ce qu'ils se sont dit.
5: qu'est ce qui a frappé quand même, c'est la réaction de tous les Européens à la réélection de d'Emmanuel de, Macron, c'est-à-dire que tous ont applaudi parce que, pour, pour eux, pour tous les pays, il, il était vraiment celui... Parce qu'ils avaient très
0: peur d'une élection que, de Marine Le Pen. Mais
5: parce qu'ils avaient très peur de l'élection de Marine Le Pen et ça les a soulagés parce qu'ils pensent aussi qu'il a du leadership, un leadership européen assez fort. Et quand même, quand on voit aujourd'hui, et ça, j'entendais je beaucoup quand on est sur le terrain, de voir comment, finalement, il aura géré le Covid avec tous les les ratages du début, mais il n'y avait pas de jurisprudence hein, pour quand un Covid arrive. Quand... Et non. quand vous voyez comment, par exemple, les Chinois, ces grandes... ou la Chine, qui ont été ces grandes puissances qui n'ont pas été capables de fournir un vaccin, enferment leur population ou ne les soignent pas, mais on se dit que, dans le fond, les Européens se sont pas mal débrouillés et que les Français se sont, euh, ont, bien géré, ont bien géré cette crise. Et, et, et vous savez, il y a beaucoup de, 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 de commerçants qui disent, mais sans sans Emmanuel Macron, on aurait fermé boutique. Le, le quoi qu'il en coûte, ça a été... Alors, évidemment, ce sont des dépenses et de l'endettement, mais voilà, il a tenu bon. Et eh bien, si la crise continue, on ne connaît pas encore les effets secondaires de cette crise, de la crise de la guerre en la Ukraine. Ukraine. Bon, Qu'est-ce qui va se passer On sait que l'inflation est... Voilà, l'inflation, le... Combien, à combien, combien on paiera le gaz, le fuel, tout ça, le, on n'en sait rien. Je veux dire, il n'y a aucun parti qui peut prévoir, même où sera l'économie en seront nos entreprises qui sont pénalisées qui reçoivent plus des pièces détachées c est, c est intéressant des choses parce comme que ça vous, vous dites euh, aussi ce que, vrai, ce, que, ce que disait Dominique Rainet ben, oui. c'est-à-dire
0: que en gros ça ne sert à rien de s'engager sur un programme Oui, non.
5: oui. en fait puisque
0: les éléments extérieurs exogènes Sans... vont venir oui. percuter, percuter le quinquennat oui. vous êtes d'accord avec ça Laurent Rossi mm -hmm.
2: Non, je pense qu'au contraire, il faut savoir euh, à la fois affronter les crises et les gérer, mais euh, continuer à transformer. C'est ce que nous avons fait pendant cinq ans. Et d'ailleurs, je dois dire que les réformes que nous avions adoptées, notamment sur l'emploi, sur la formation professionnelle, etc., ont permis d'amortir euh, clairement les crises que nous avons euh, traversées, les crises majeures, que ce soit la crise sanitaire puis euh, le contexte enfin, international. Grâce
5: au Covid, on a pas, la, la réforme des retraites a été Alors, évidemment, On a voilà. été, été empêchés sur certaines réformes
2: qu'il faudra départ. reprendre. Mais euh, je dirais que 80 plus de 80% du projet que nous avions porté en 2017 a été euh, mené, accompli, voté à l'Assemblée nationale et, et au Sénat ensuite. Donc, euh, non, je crois que les deux se conjuguent. Il faut continuer à transformer, à réformer, à avoir une vraie vision pour le pays, pour l'Europe. Et puis... Euh, savoir absorber et gérer les crises, évidemment.
0: Je reviens sur un élément, je crois que c'est vous, Bruno Cotras qui l'avez dit euh, tout à l'heure. Euh, on sait qu'il ne sera pas euh, candidat en 2027. Euh, la mm -hmm. Constitution ne l'y autorise pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, c'est à la fois... Est-ce que c'est une force ou une faiblesse, d'ailleurs On peut se dire que c'est une force parce qu'il n'a plus rien à perdre. Et puis on peut se dire que c'est une faiblesse parce que, dès aujourd'hui, euh, peut-être que son leadership, vous en parliez, euh, peut être contestée euh, Est-ce que c'est est -ce est à cette lumière-là qu'il faut euh, regarder les tensions qu'il y a avec Édouard Philippe, euh, notamment euh, Est-ce que la succession d'Emmanuel Macron est d'ores et déjà bah, ouverte Et est-ce que ça complique la donne aujourd'hui
6: Moi, je, je, enfin, je serais pour la thèse selon laquelle c'est plutôt une faiblesse. Alors, ça a été décidé en 2008, vous le rappeliez. On voit bien le principe qui animait cette révision, mais ça a une première conséquence qui est de retirer aux électeurs le pouvoir de ne pas renouveler un président qui se présenterait pour une nouvelle réélection, ce que je trouve être problématique. Les électeurs doivent avoir le dernier mot, ça ne sera pas le cas ici. Et puis, deuxièmement, ça crée une situation, vous venez de la décrire parfaitement, où le principal acteur du système, dès sa réélection, est connu... Pour être de moins en de moins, moins l'acteur principal. Alors, il faudra l'intelligence et l'énergie du président Macron pour que cet effet soit retardé, mais il ne manquera pas de se produire. Et donc, de toute façon, euh, la politique étant ce qu'elle est, et c'est ainsi, euh, il va y avoir la discussion sur euh, qui après Emmanuel Macron, d'autant plus que, et Franck euh, Lourdier insiste beaucoup sur cet argument, depuis le début, d'autant plus que on dit euh, qui après lui pour éviter les extrêmes. Donc la question, elle est, elle est du coup euh, d'une eh urgence. Il oui, eh, euh, eh, faut, faut le savoir assez vite. Il ne faut pas attendre un an avant la présidentielle pour savoir qui nous protégera des extrêmes. Donc, c'est une question qui va rentrer dans le jeu tout de suite.
0: Oui. Elle est déjà là, cette question, euh, Catherine vous, vous aimez beaucoup regarder les relations aussi humaines dans la politique. Que, moi, euh, entre je Edouard que... Philippe et Emmanuel Macron, est-ce
5: oui, que... est-ce que l'obligation du président, puisqu'il sait que le terme, c'est dans 5 ans, c'est à la fois court et lent, parce que ça passe très vite, 5 ans, c'est de ne pas laisser éclore au sein de son camp des gens qui seraient capables de, de lui succéder et de préparer un peu sa succession et de laisser euh, des gens qui ont l'ambition d'être candidats, Édouard Philippe, pour ne pas le nommer, le laisser éclore et avoir au moins un rôle politique en étant à la fois loyal et libre, ce qui peut être un oxymore, mais et plutôt que d'essayer de l'étouffer, de l'empêcher d'exister, ce qui en fera tout de suite un ennemi. Donc il faut aussi qu'il... Qu c'est vrai que c'est quelqu'un qui est jupitérien, qui n'aime pas partager le pouvoir, qui, mais ça, il va falloir alors aussi qu'il pense autrement parce que son devoir, si Franck dit euh, qu'il y a après lui, il n'y a personne, eh bien ceux qui sont susceptibles éventuellement d'être des successeurs dans la même veine, ça, il y en aura peut-être d'autres un peu plus à gauche et pas dans cette majorité qui vont éclore des personnalités. Et on ne demande que ça, de, de les voir sortir. Mais il ne faudra pas qu'il les bloque et qu'il essaie, par des petites mesquineries, on peut un peu appeler ça comme ça, de ne pas leur donner aussi les moyens d'exister.
4: Moi, ouais, je, je pense plutôt que c'est une force. Euh, pour deux raisons, c'est que d'abord, euh, dans nos institutions, j'ai toujours connu un président de la République avec des concurrents, quelle que soit la période, qu'il qu soit renouvelable ou pas, en l'occurrence, que ce voilà. soit dû aux institutions, en l'occurrence maintenant, ou à l'âge, parce que parfois c'était oui, le cas Je aussi. rappelle que
0: vous étiez avec Nicolas Sarkozy après la réélection de Jacques Chirac, ça n'a pas été simple non plus, euh, Exactement. Euh, donc, euh, donc, parce qu'on que, savait que Chirac ne serait pas candidat en Parce que c'est notre voilà. fonctionnement de la
4: Ve République qui fait qu'en en fin de compte, euh, le Premier ministre est quasiment tout le temps euh, le potentiel successeur, ou même ces ministres d'État, potentiels successeurs, ouais. euh, en tout cas du président de la République. Donc, cette situation-là, euh, elle est innée au fonctionnement de nos institutions. Est-ce qu'un jour, il faudra supprimer le, le, sans doute la fonction de Premier ministre Ce sera au moins l'aboutissement euh, d'un ouais. raisonnement sur lequel on s'est arrêté au milieu du guet. Mais ce n'est pas ce soir qu'on va faire le débat. Non, le on en parlera mais plus tard. Mais, 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 mais oui. au-delà de ça, pour lui, c'est une force parce que euh, ça va, bien sûr, le pousser à vouloir laisser, bien sûr, une trace dans l'histoire et faire les réformes nécessaires et celles qu'il n'a pas pu faire au, euh, au premier mandat. Et donc, euh, je pense que cette énergie-là va, va, euh, va être décuplée par, euh, par le sentiment, bien sûr, qu'il ne reste plus que, euh, que quelques années à venir. Euh, maintenant, euh, je pense Édouard euh, Philippe l'a très mal géré. Euh, il n'aurait jamais dû se mettre dans la posture de l'homme qui déclenche le compte à rebours avant l'heure. Parce que, bien évidemment, ça crée une tension énorme je l'ai connu, moi, de ce fait, dans les rapports entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, où c'était un combat quasiment je dirais, politique permanente, parce qu'il y en a un qui ne voulait pas voir son successeur. Mm. Euh, en tout cas, pas le désigner et pas le voir. et Donc, euh, je pense que là, ce positionnement-là, euh, malheureusement pour Édouard Philippe, il va lui coûter cher.
5: Non, mais oui, mais enfin, on ne voit pas Édouard Philippe dire qu'il y pense, et on lui pose la question, euh, le matin, et pas seulement en se rasant à partir du mois de mars prochain, quoi, vous oui, voyez mais, Donc, euh, là, que, voilà, on sauf... sait qu'il y pense, et, et, mais c'est un successeur. C'est-à-dire que pendant ce premier quinquennat, on ne peut pas dire qu'il y ait des personnalités qui se présentaient comme des, des rivaux potentiels à Emmanuel Macron. Voilà, je veux dire, dans sa majorité, euh, on n'a pas vu... Mais le seul est Édouard Philippe, mais qui a, qui a été loyal, qui le soutient et qui pense après.
4: Donc moi, je pense qu'il a été au contraire d'une grande loyauté. Euh, oui, mais sauf que là, il se met entre les mains du président de la République, parce qu'il sait très oui. bien que sa représentation parlementaire, elle ne dépendra que euh, du choix non. du président mais de la République, oui. parce que, comme on sait, oui. ça se passe à l'Élysée, oui. euh, les, les désignations, oui. notamment... Donc,
0: combien il y aura donc de candidats voilà. du non, donc, 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 les... On se met dans une oui. situation... Euh, oui, oui. Surtout
5: euh, euh, que les, les soutiens, fait... soutiens d'Edouard de, de, Philippe sont des maires, et avec le non-cumul des mandats, ce sont des gens qui ne vont pas au Parlement et qui n il n'y a pas de groupe parlementaire. Quoi. Oui,
0: mais là,
4: son oui. existence politique et financière
8: dépend du président de la République.
0: Bruno Cotteres, sur cette question force ou faiblesse Le fait qu'on qu sera... sache que dans 5 mmh. ans, il ne sera plus là.
8: Ça serait une force au tout début, parce qu'Emmanuel Macron va vouloir faire passer un certain nombre de, de projets auxquels il tient beaucoup. Euh, effectivement, non, cette, image, cette image du réformateur, ouais. la retraite, me semble, il, a, il, a, il s'est tellement engagé sur ce, sur, ce, sur, ce, sur ce dossier. Retraite à 65 voilà. voilà. ans, bah, mais il a dit oui, peut-être 64 son hein, oui, image 64. de réformateur.
5: On part et déjà très... à 63 et demi. À et puis, très 63 rapidement, et demi, ça deviendra loin, une quoi.
8: faiblesse, ça deviendra une faiblesse très rapidement, parce que bien avant ouais. euh, la moitié de son, de son mandat, tout le monde pensera à la grande question qui est qui qui va lui succéder. Il est bien évident que ça n'est pas dans la dernière ligne droite d'un euh, dernier mandat qu'Emmanuel Macron fera des projets de réforme très importants. Donc à partir du, de, du milieu de son deuxième mandat, on va dire que la, le problème sera vraiment très important. Il faudra surveiller de près effectivement l'attitude d'Edouard Philippe, parce que je partage l'avis de Catherine Ney à, à ne pas le laisser exister. On en fait un ennemi, évidemment, ah, oui, de facto. Oui, oui. Sure, ouais.
0: Catherine a dit à l'instant, quand même, euh, oui. pourquoi faire euh, C'est oui. quand même, euh, je non, reviens, c'était l'une des questions du début de, de cette deuxième partie. Alors, Dominique Reynier, vous dites, c'est pas grave, pourquoi faire Parce que les crises vont nous impacter. <rire> euh, malgré oui. tout, les électeurs qui vont se déplacer aux urnes euh, oui. au mois de juin prochain euh, <coughs> doivent savoir pourquoi ils vont voter.
6: Oui, ils ça. Avez... Alors, il faut que je... Euh, euh, si vous me permettez, je, je modifie mon propos, je, je l'amende un peu. On n'est pas toujours sur le même plan de discussion, mais c'est normal et ça ne pose oui. pas de problème. En fait, moi, moi je, je, je pense qu'il faut que les gouvernements aient des programmes et qu'ils s'efforcent de, de les accomplir, et si possible, pour améliorer la vie de, de leurs oui. concitoyens, c'est vraiment essentiel. Mais nous sommes dans une situa situation historique. De mon point de vue, je pense que c'est une crise majeure. Mmh. Et je, je pense que la crise, elle est externe, elle est d'abord globale, elle est européenne, elle est interne. Je suis très impressionné, quand je regarde, j'essaie de suivre ce qui se passe, Très impressionné par la puissance du mouvement de rupture dans lequel nous sommes entrés, ça n'a rien à voir avec les responsabilités des gouvernants, mais c'est là, et ça, 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 ça génère des, des bouleversements dont, je crois, nous n'arrivons pas à avoir idée, peut-être aussi ça, c'est également normal, et ça va porter... Pour moi, Macron, c'est un surfeur. Il tient sur la vague, il a de l'équilibre, mais ce n'est pas lui qui fait la vague, il n'en comprend pas le principe... Euh, et si ça va dans la... Ce n'est pas, pas, pas de sa faute, c'est comme ça, il n'y a pas de... Voilà, de... C'est ainsi. Euh, dans les grandes phases de bouleversement dans, comme celle dans laquelle nous vivons, il y a des personnes qui arrivent à être un peu au-dessus, qui surnagent, comme ça, mais ça ne veut pas dire que l'on sait quelle est la direction. De... Alors la métaphore est limitée, parce que la vague a une direction qui est, mmh. qui est, qui est, qui est la place. Elle part à droite ou à gauche. Oui. Voilà, et elle s'échoue, en général. Mais, voilà, mais, mais, avant... mais elle part quand même, on prend une
0: droite ou une gauche. Hein, c'est un, oui, oui, oui. un
6: vrai sujet. L'apport majeur que pour avoir Emmanuel Macron dans son quinquennat, c'est d'arriver à éclairer les Français sur ce qui est en train de se passer et ce qui peut euh, être notre destin dans ce grand tourbillon qu'est l'histoire désormais.
5: Non, mais vous voyez, par exemple, on dit que va-t-il faire en matière d'écologie Alors, il aura, il aura un Premier ministre, mm. il dit, qui sera la planification Chargé écologique. de la planification écologique. Plus deux ministres qui aussi seront la planification enfin, énergétique. Bon. Mm. Mais quand vous lisez le rapport du GIEC, qui fait 2900 pages, il y a page 340, quelque part. Vous avez, qui lu les... sont... vous avez tout lu qui sont... Pas tout, mais c'est consacré à la France. Mmh. Et qui est quand même la... le pays qui euh, émet le moins de CO2 et qui est presque le champion d'être de... De... le plus écologique. Voilà. Donc, il euh, faut le savoir aussi. Faut pas pour s'en glorifier mais c'est aussi pour dire aux jeunes, on ne peut pas être le pays le plus, on l'est déjà le plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. On peut faire mieux. On, on peut faire mieux. Mais vous bon, euh... voyez, ça... en... en... En 2017, Emmanuel Macron se vantait d'avoir obtenu ce que les autres n'avaient pas obtenu, c'est d'avoir Nicolas Hulot... Dans son gouvernement, et dans quoi il a signé, ou enfin ce qui était déjà signé, la fermeture de Fessenheim et même 12 centrales, pour découvrir au bout de 5 ans que non, il valait mieux pas. quoi. Vous voyez, et, et, voilà, et que ça a été une erreur, hein, compte tenu du contexte. Donc, euh, on veut faire des choses, parce qu'il faut répondre à des demandes diverses, les écologistes, les socialistes et tout ça. Et c'est vrai, et je crois qu'aujourd'hui, dans la, dans la situation actuelle, un président, s'il tient sur la vague et debout, comme euh, Dominique le dit, eh bien, c'est déjà un, un grand chef, vous voyez Et ne pas se casser la figure continuer comme ça, s'adapter, mais est-ce qu'on peut vraiment dire... Vous voyez, avant, il y a eu des, des périodes, euh, que j'ai connues avant, où il y avait un programme, on allait l'appliquer, qu'importe si c'était bien, si ça coûtait cher ou pas... – On ne peut pas le, dire d'un côté, euh, Mélenchon la main, et la oui, gauche oui, euh, oui.
0: s'unissent sans programme commun, oui, oui, euh, et oui. Macron, ce n'est pas grave s'il n'a pas de
5: programme. – une... Mais non, mais c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui la, la situation qui est, qui est bouleversée pour des questions. Regardez, qu'est-ce qui peut arriver Des épidémies, euh, le, le, les, les suites de la guerre en Ukraine et qui va continuer mmh. hein, avec une nouvelle guerre froide, des nouveaux équilibres, des empires qui veulent se refermer, se reformer et que pèse l'Europe à côté de tout ça. Je veux dire, il va nous arriver des choses qu'on ne peut maîtrise pas et qu'on ne, qu ne peut même pas expliquer. Donc, euh, il ne faut pas en demander plus. Mais,
4: euh, euh, on voilà, peut pas croyais, dire Franchement,
0: il n'y a pas un deux poids, deux mesures.
4: Non, mais on ne peut pas <rire> dire qu'Emmanuel Macron n'a pas de programme. Ça, ce n'est pas vrai. Euh, il, il, y a des, il y a des lignes qu'il a très clairement définies sur lesquels euh, il y a eu des débats au premier tour et sur lesquels euh, certains se sont rapprochés au deuxième. Mais, mais c'est sûr que sa mission pour lui, c'est de réussir et de cocher toutes les cases euh, de ces engagements-là. Et, mmh. et surtout, euh, d'écouter aussi tous ceux qui se sont portés vers les voies, bah, de, leur voix vers les extrêmes. Parce que c'est ça aussi, parce que le chaudron autour, il bout et il faut baisser la tension et la température. Alors, on parlait de l'image du surfeur, euh, c'est la vague, mais faut, il peut choisir sa planche. Et en choisissant sa planche, c'est son gouvernement. C'est-à-dire c'est celle qui va lui permettre de garder une stabilité pour pouvoir mmh. accompagner la vague jusqu'au bout. Et ça va être ça l'enjeu. Et je pense que pour lui, c'est pour ça que c'est long. Ouais. On en revient au début de l'émission. Mmh. C'est pour ça que c'est long, parce qu'il faut que ce soit un équilibre, une recette qui n'est pas simple. J'aime beaucoup parler de
0: surf avec vous, mais c'est <rire> l'heure de lancer la, la liste de ces ce soir. Qui a mis pour commencer, une bande dessinée pour revivre la, la campagne présidentielle qui vient de s'achever.
7: Oui, et qui s'appelle tout simplement « Carnet de, de campagne ». Alors, c'est un ouvrage qui a été réalisé avec beaucoup de mains, 12 mains euh, au total, ce qui fait 6 dessinateurs ça, ouais. et dessinatrices, mmh, si j'ai bien fait le calcul, euh, qui ont décidé de travailler ensemble pour suivre euh, les principaux candidats euh, à la présidentielle tout au long de la campagne. Alors, on va les voir. L'initiateur du projet, euh, c'est Mathieu Sapin, qui avait déjà suivi et croqué la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, qui a donc rempilé pour le suivre à nouveau. On retrouve aussi Louison qui, elle, a suivi Anne Hidalgo ou encore Morgane Navarro euh, qui s'est attelée à Marine Le Pen et à Éric Zemmour. Donc chacun de ces six dessinateurs et dessinatrices euh, se sont chargés de 40 pages, donc ça fait quand même un ouvrage assez dense. Euh, 40 pages qui sont entremêlées pour retracer chronologiquement toute cette campagne. Ça démarre euh, en novembre 2021 et ça se termine euh, à la minute qui précède les résultats du second tour. On revit donc absolument tout de la course au parrainage, au déplacement des candidats, aux meetings plus ou moins ou moins réussi, plus ou moins raté. Je me suis, je, je me suis souvenu notamment de ce meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon qui s'adressait euh, à ses supports et leur parlait des nouvelles frontières de l'humanité à la de la mer, je crois. Oui, ouais, de la mer, de l'espace, mmh. du numérique. Bref, j'avais oublié cet épisode. Euh, mais ce qui m'a séduit, mmh. moi, surtout dans ce projet, euh, bah, c'est le regard assez particulier de ces six auteurs et, et autrices de BD qui, pour la plupart, sont complètement euh, extérieurs à la sphère politique et qui, donc, ont observé et abordé cette campagne présidentielle avec une certaine candeur une certaine fraîcheur. D'ailleurs, ils ont aussi ce regard et ce recul sur les journalistes politiques qui sont très présents et donc on voit au travail dans les carnets de campagne et c'est assez intéressant de voir le recul qu'ils ont sur ces codes du journalisme politique. Et puis, ça donne aussi des scènes assez cocasses, comme par exemple celle où Morgane Navarro, qu'on voit ici avec sa casquette, pas forcément très à l'aise dans son nouveau rôle de chroniqueur politique, essaye d'aborder Éric Zemmour et en fait passe pour un fan, un membre de génération Z. Il n'arrive pas à faire comprendre qu'il est là pour suivre sa campagne pour le projet, ça s'appelle donc Carnet de campagne, ça sort le 13 mai chez Dargo.
0: Donc juste 40 pages par candidat et il y a 6 candidats ça fait quand même 240 Exactement. Non,
7: 40 pages par dessinateur 4 ouais. x mmh. euh, bah, 6 24, 24 euh, 240
0: voilà. <rire> Laure, ma chère Laure
9: bah Écoutez, moi je vais vous parler euh, d'un philosophe qui est un auteur euh, assez important de la scène intellectuelle française qui a fait une histoire des intellectuels qui était très ami de Paul Ricoeur qui était, comme mon voisin de droite, professeur à Sciences Po, où il a eu un jeune élève qui portait pour prénom, comme prénom Emmanuel, et qui était tellement brillant que ce professeur, qui s'appelle François Doss, a proposé à Emmanuel Macron de lui présenter Paul Ricoeur. Et c'est comme cela que Emmanuel Macron est devenu le collaborateur de Paul Ricoeur. Alors Paul Ricoeur, c'est un immense philosophe du XXe siècle, auteur d'une œuvre prolifique, mais surtout très passionnante à relire aujourd'hui parce qu'elle nous parle d'éthique, de morale, de mémoire, d'histoire et de la politique au sens le plus noble du terme. François Doss avait publié juste au moment de l'élection du, du premier Macron 1 un livre dithérambique sur le Macron philosophe, sur le Macron lecteur de Machiavel, sur le Macron amoureux des intellectuels, etc. Et voilà, pas que M. François Doss publie... Avant même que le gouvernement de Macron II ne soit constitué, un livre à charge contre Emmanuel Macron. Ce livre s'intitule « Macron ou les illusions perdues », Lucien de Rubin, prêt, on oui. connaît l'histoire. Le sous-titre, c'est « Les larmes de Paul Ricoeur ». C'est un livre à charge extrêmement argumenté où François Doss, en tant que philosophe, prend plusieurs sujets, plusieurs dossiers pour essayer de dire à quel point il a été déçu terriblement déçu par le mandat politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire par l'absence de métamorphose de ce philosophe qui a pris la politique, non pas au sens de l'éthique en politique, mais comme un gestionnaire de la politique. Alors, il prend différentes thématiques. Il s'insurge contre le pass sanitaire qui a pu, à un moment de la crise du Covid, être attentoire aux libertés. Il prend le sujet de l'immigration et notamment, il restitue, j'avais oublié, comme Camille, tout à l'heure, on a oublié des tas de choses d'Emmanuel Macron, mais de, notamment au moment de l'arrivée la, de des talibans en Afghanistan, un discours terrible contre l'immigration et la menace de l'immigration en Europe et particulièrement en France. Et il prend surtout comme angle d'attaque la verticalité extrême de la gestion au pouvoir d'Emmanuel Macron. Le même Emmanuel Macron, quand il n'était pas encore candidat en politique dans la revue Esprit, prestigieuse revue à laquelle il a beaucoup collaboré, avait écrit un article absolument extraordinaire d'argumentation et de haute philosophie politique pour expliquer que l'avenir en politique demain et après-demain c'est l'horizontalité des décisions. Et bien François Doss nous explique qu'il a pratiqué, on l'appelle jupitérien, mais qu'il a pratiqué systématiquement la défiance envers ses collaborateurs le désir de pouvoir contrôler toutes les décisions et cette verticalité du pouvoir nuirait, selon François Doss, en tant que philosophe, à la possibilité de nous amener vers les rives d'une démocratie revivifiée.
6: Ça, rapidement, C'est passionnant parce que le couple prince-philosophe est un couple de toujours. Mmh. Sans cesse, ils se partent et s'admirent mutuellement et jamais ils ne s'entendent parce qu'ils se découvrent toujours mmh. radicalement différents.
9: C'est peut-être un amour déçu que François ah bah Dose nous livre à l'intérieur de cette ça. argumentation très brillante. Mmh. Mais oui. en tout cas, c'est un livre assez passionnant à, à lire
0: et à découvrir. Merci beaucoup, merci Laure, merci euh, Camille, merci à toutes et à tous d'être venus euh, sur ce plateau ce soir. Catherine, je rappelle il du deuxième tome de vos mémoires, Tu le sais bien, le temps passe, c'est dans la collection de bouquins, chez Robert Laffont. Merci à vous, on se retrouvera demain, juste après la Grande Librairie, et ce sera autour de 22h30. Bonne fin de soirée, merci.